0: Da tror jeg, mens denne køen som aldrig tar ende, det er jo fantastisk å ha en kø som aldri blir ferdig når de skal få lov til å med og bety en forskjellig folk sin i livet. Det er faktisk en type moral i det. Finner en rette køen i livet. Hvis noen lutter på om vi hadde glemt noen unger, så har vi ikke det, altså. Men Nu vi har en dopsyndak, så kan vi ikke la være å rett og slett få en forsterker nærhet til, men kanskje också en en forståelse, en dypere forståelse av, av hva, hva dop egentlig det er. For mange som blir dop, det, de, ja, det skjer i kjerke også. Det er noe de såkalt religiøse gjør, og så er det en del av en forståelse av at er du kristlig, ja, så skal du døypas. Eh, men det som jeg opplever i mitt eget liv, og som har blitt så viktigt, också skulle formidle til andre, det du ser skje i dopen, er egentlig det mest fenomenale et menneske kan bli utsatt for. Det er en virkelighet som er knyttet så såkalt enkelte, så enkle elementer som ikke gir mening, fordi vi med så vant med å se det vi ser til det vi ser. Men når Bibelen tar oss inn i sin virkelighetsforståelse, så blir altså dop noe langt mer enn at et barn går under vann og kommer opp igjen. Dop er den sterkeste demonstrasjonen på en Gud som handler med mennesket. Og når du må få tag i vad dop er, ja, men sier du, ja, men et barn skjønner jo ikke så mye det som skjer. Nei, det er ikke så farlig fordi Gud skjønner det. Det er det første du de må få tag i. Ja, men barna har ikke stand, barna har ikke reflektert, barna har ikke på et vis funnet frem det, hvordan er det rettet? Ja, det er ikke poenget heller. Poenget er at Gud er den som bøyer sig ned og tar imot. Da blir ikke primært hva jeg gjør med hva jeg får lov til å ta imot. Og kanskje enda viktigere, bli tatt imot. Dop er altså i sitt innhold og skulle bli tatt imot av Gud, den allmektige. Når med i dopsliturgien, som dere hørte, sier noe om at Gud gjør dem til sine barn, med leser «Den allmektige Gud har nå gjort deg til sitt barn og tatt deg in i sin troende menighet». Må han fylle deg med sin hellige ånd og styrke deg til et liv som Jesu Kristi, disippel. Hva er det som skjer i dåp? Det er noe langt mer enn navn, det er noe langt mer enn en hyggelige seremoni. Det er en bekjennelse fra Gud om at jeg tar bolig i ditt liv med min ånd. Det var en som det slik, ja, men vi kanske ikke med at parene mottar den samme ånden som de voksne gjør. Ja, da er det feil regnestykke. Når barn våre mottar den hele gånd, så er det ikke en mini utgave, men det er Guds rike i sin totale karakter som gjør at det barna ska få lov til å regne med og se fremover og vete at Gud handler. Det parallell til dette i paktstegnet som du møte i Gamle Testamentet, 1. Mosebok, kapittel 17, hvor det står at alle guttebarn skal så omskjærest. Det kalles for paktstegn. Det betyr at gutten ville hver enda dag ved deg at det skjedde noe med meg på den åttende dagen som alltid uløselikt knytte meg til Gud. Når barnet døpes, så skal barna få lov til å se tilbake og vede at det er noe jeg er koblet opp til. Jeg må bare gjøre en ting. Det er symbolsk. Men skal de kunne tenne at de lyser hvert år på denne dagen, så må det ha noe å brenne i. Men ser du det? Når ditt og mitt liv blir krongelig, og vi må ikke få det til, når bekjennelsen er tøys og vi kjenner langt der inne at jeg vet ikke om jeg går over sikten på livet, så skal jeg få lov til å se det bak, det skal jeg ikke Vet du hva? Der gjorde Gud noe med meg. Det er evangeliet, folkens. Kjære Gud, Gud handler i dopen. Folk spør, ja, men mener du at det er frelse ut? Ja, det er klart det ikke er det. Dopen er Dåper jeg uttrykk en Gud som handler, og som lover og skal fortsette å handle, så lenge du og meg får lov, så lenge barn våre får lov til på denne kloden. Derfor blir då for meg noe sånn, det løter å ta stor om litt sånn, det gigantisk. For det demonstrerer at Gud spør ikke til hva du kan, men kan jeg få lov til å Gud i livet ditt? Hva vil det si å være en kristen? Det lar Gud få lov til å Gud i livet ditt. Ja, men det kan han aldri gjøre. Jeg rår ikke med alt jeg skal gjøre og alt jeg Han tar ikke ugangspunkt i Han tar Kan jeg få lov til å være Gud i livet ditt? Barnet har ikke regnestykket. Du kan slutte med det i Norge. Og bli tatt imot. Og bli tatt imot. En gang til. Barnet skjønner ikke mye, men Gud gjør. Gud vet hva han gjør. Og la meg være ærlige med deg, 66 år. Noe av det som hjelper meg til å fortsette å en Jesus-sittefølger, det er nettopp troen på det han gjorde med mitt liv i dopen, det holder i dag, og det skal hålla helt frem. Amen? Ja. Men, men med, du vet, det som på et vis har blitt en vane for oss, blir litt en sånn type selvfølgelighet for oss. Men det er jo gigantisk det Gud egentlig retter å rekke oss in i. Dopp tar oss inn i type to dimensjoner. Det ene er å bli konnektet. Bli etablet. Dopp er fellesskap. Dopp er relasjon. Dopp er dette ubegribelige. Gud er allmektige. Bøyer seg ned og sier, jeg har ett mål med ditt liv. Det du skal få lov til å leve sammen med meg for å på den måten betyde forskjell. Det er det ene dopen sier. Fellesskap. Gud, han er det som handler ditt liv. Men det sier jeg en ting til, som kanske i vår tid ikke i den grad vil ha så mye oppe, men jeg sier også noe om menneskets fortapthet. Det er et faktum at det er fremdeles ikke noen mennesker på denne kloden som har overlevd livet. Er dere med meg? Ingen. Bibelen sier at Død en konsekvens av synd. Og så står det med at en menneske slår det en gang å dø, og deretter dom. Du og vi skal slippe minnet av hverandre og holde det høyt oppe, for du og vi skal bli minnet på hva Gud gjør, og samtidig så sier du opp noe om menneskets fortapthet. Det er naivt å skulle si at jeg om det, eller vi vil ikke bli konfrontert med det, for jeg vil heller tenke på det som er behageligt. Hvis du ikke tar konsekvensen, av også det der alvoret, vet du hva, så vil du heller ikke manøvrere i livet på en slik måte at det hjelper deg til å nå målet som Gud har for ditt liv. Dorpen sier to ting. Relasjon. Kom hjem. Vede at Guds løfter på ditt liv, som de er nærfelt i denne Bibelen, gjelder ditt liv. Hvert enda et av dem. Dåpen gir mening når dåpen ses i relasjon til det som står i Bibelen, når Gud taler deg om deg, og det han vil være i ditt liv. Menneskets fortapthet, sa jeg. Gud berge, Gud frelse, Gud redde. Og så kan kjerke også få lov til å være sånn en redningstid. Hvorfor, hvorfor kjerke? Jo, fordi Gud ønsker å synliggjøre han elsker så skal altså kirken få lov til å være et sted hvor alle mennesker, alle slags mennesker skal få lov til. Vet du hva? Uansett hva livet gjør med meg, eller jeg gjør, eller jeg gjør med livet, så er det et sted hvor vet du, jeg vet ikke skal være elsket. Uansett, sa han med søren, livet gjorde med meg. Da befellesskap med Gud og mennesker er et sted vi får lov til å tilhøre med hverandre. Så når du kommer til dåp neste gang, så så har det, ha det perspektivet. Dåp er et nådens sted. Her handler Gud, og han lover at han vil handle videre. Men det er en ting til dåpen gir oss, og som vi tar med oss in i undervisning som har å det med denne høsten om troseltene. Det, dåpen tar oss in i identitet selvforståelse. Når du leser om troseltene eller de som fikk betydning i, i Bibelen, så var det vanlige mennesker, vanlige mennesker som deg og meg, men som hadde en identitet av hvem de var. En gang til. De hadde en selvforståelse av hvem de var, og ut ifra det gjør de sine valg. Og så betyr de nettopp denne Forskjellen, en identitet, barn av Gud, dyrebar kjøpt identitet. Hva betyr identitet? Det er min selvforståelse, den jeg opplever med meg å være på bakgrunn av valg, situationer jeg har blitt en del av, og som jeg har valgt å omslutte. Vi har nå kommet til Holder på i Daniels bog i testamentet Vi starter opp med med, med Josva, og nå holder vi på i Gammeltestementet. For dere som vil lese mer om Daniel, ser det altså fra side 993 og, og utover. Daniel leser du om i kapitel 1. Hans land Israel har blitt slott i krig, det er blitt ødelagt, og så har altså en gruppe mennesker, unge mennesker blitt tatt til fange og blitt plassert i ett annet land, hvor de altså skal gjennomgå trening for å bli like andre mennesker i dette landet. Og så skjer det noe som du og meg kan finna parallell til vår egen liv, hvor Daniel sier nei, jeg vil ikke. Du vil lese om dette i kapittel 1. Daniel har en identitet. Daniel har en oppvekst. Daniels står i en tradisjon som gjør at han møter det som han opplever ikke, og Gud sier, kan ikke. Men Daniel sier ikke bare nei. Han sier, kan jeg kan ikke heller få lov til. Når kongen sier til ham, du skal få lov til å sitte ved mitt bord, og du skal få alt det livet måtte begjøre, og du skal lykkes i livet, så sier Daniel sammen med sine trivenner, nei takk kan jeg heller få gjøre noe annet. Du og meg er blitt kjent for, nei, det er meg kjent, men ofte så ble jeg i kjerke, kjent for, nå snakker på generelt grunn, for å være som var imot, men vi mister så ofte det, det kan jeg heller få lov til. Kan jeg heller få lov til. Daniel sa nei til det han ble, ble så man kan jeg heller få lov til. Og så vil det valget jeg gjøre utifra hvem jeg er, har en betydning som tjener det konge og resten av landet. Daniel hentet sin identitet ifra en pakt som var ingått med hans folk. En pakt så sa noe, «Den Gud med tilbær, som har holdt sitt hånd over vårt folk gjennom generasjoner, er den samme Guden som holder sitt hånd over.» oss i dag, hørforeldre som er hjemme i kjerke i dag, de barna du bærer fram til dåpen, skal du få lov til å vede at Guds løfte kviler over dem. Uansett situation situasjon du måtte være i, uansett hvor håpløst i, Daniel lærer oss at han får lov til å kvile i, uansett omstendighetene, uansett hva kan må gjøre, så han kan han ikke, ikke heller få lov til det gjelder dine barn når det gjelder ditt liv, når du synes livet blir krongelig. Kanskje er du her i formiddag, som vet att du en gang ble døpt, men så var det noe som du mistet livet. Det Gud gjorde han tok imot deg den gangen i dopen, är den samme Gud som møtte deg i dag og sier nå, har ikke forandret mening om deg. Det er evangeliet, folkens. Jeg har ikke forandret mening om deg. Det er at du og vi på med våre innstyrker og hva som passer, passer og ikke passer inn, Sier Gud, jeg har ikke forandret mening om deg. Ja, men du skulle, ja, hva jeg måtte være helt uinteressant, og hva han vet er kanskje mer presist, men det bidrar ikke til at han forandrer mening. Hvordan er verden kan Daniel, Joshua og de andre gutta være så overbevist for det de har erfart hvem han vil være i livene deres? Jeg sa det siste gang, Eh, men med underviser om, om Josua. Hvorfor er det så viktig for oss med barne- og i Imi-kirke? Jo, fordi vi ønsker å se denne identiteten styrka, slik at de kan bli vårtids Danieler. Slik at de kan våge. Hva var det med sang i sangen? Våg og, husker du det grann? stå som Daniel. Derfor er det så viktig det målet på med. Der var det så viktig att du som har barn, eller er onkel, eller tante, barn, eller kjenner barn, eller vet at det er barn, vet du det å få de här så får de in i det regelmessig og stabile. Daniel visste sabbaten hver gang da han i synagogen, eller i tempelet, eller det var det sted hvor folket møttes. Satt i ryggmargen. Vad det de skulle gjøre de skjønte ikke det ble nyttig opp det de skulle få lov til å møte med. Så det var noe langt mer enn at jeg, jeg er religiøst interessert. Nei, vet du hva? Oh, det håller. Det holder. Jeg merker i mitt eget liv, hvor nettopp regelmessigheten, eh, kunnskap om og regelmessigheten over tid, er det som skaper identiteten i ditt mitt liv. Folkens, derfor er det så viktig at vi hjelper ungene, ungdommene våre til å være et sted hvor de erfarer Guds løfter på sitt liv. Geir, ungdomspastoren var han på på konfirmantlæren med 40-50 konfirmanter. Og se lederne våre, enten det er ungdom eller barn, som har en sånn kommittment på at ungdommene skal få det beste, helt fenomenalt, helt enormt tillegg til vanlige jobb, så det det der. kan vi gjøre for at ungerne våre skal få lov til å leve ut det Gud gjorde i livet de, slik at det har konsekvenser for livet og den betydning det skal ha i samfunnet? Det har också dopen nok så viktig for oss, fordi den tar oss inn nettopp i møtet med livet. Ikke bare som en religiøs for noen symbol, men for oss som tror at i dopen handler og frelser Gud. Det var en ferie, ikke ferie, men det var en serie på fjernsynet fra en tid tilbake eh, X-Files. Husker dere den? Ja, noen av dere så den. Litt sånn scary i, i så videre. Men et av utsagnene der var du tror det ikke, for du ser det. Husker dere det? Du tror det ikke, for du ser det. Mange mennesker sier, men hør nå, jeg tror ikke på det som skjer her før jeg ser det. Ja, men det er Guds rikeste enn andreledes. For du får ikke se det her før du tror det. Det du får se, følger av troen. Og den som øser av et Guds nedslag, handling i ditt liv, er de som vil se det, erfare det, handle på det. Og det var det Joshua, det var det Daniel gjorde. Daniel lærte, for å leve, og så utvikler han seg som en Jehova-Jave-ytterfølger, for senere har betydning i livet. To ting skal vi si kort, for jeg har bevisst valgt å legge dopen inn i dette. To korte ting når det gjelder Daniel. Men det som Daniel sa på side 292, men la oss in i det som er tekstavsnittet denne uke, og det er fra Kapitel 4 til kapittel 8. Daniel altså, han tjener noe av det verste du kan tenke dig som konge eller tyrann. De lederne, de gjorde akkurat så det passet sig og de, de tog liv av mennesker, de styrte på en så rå måte at frykten var nøkkelen til at de skulle beholde Makter. Under dette eh, tyranniet er det altså at Daniel og hans venner lever. Men i den settingen hvor de altså har så gjort et med vi vil følge Jesus uansett, med følge Gud uansett, fordi vi tror han vil signe oss til det med trenger til uansett. Og så oppstår det situasjonen, og hva de? De byr på seg selv. De byr på seg selv med det de har mottatt i fra Gud. Det står om Daniel i kapitel 1 i Daniels bok att han hade visdom som var 10 gånger starkare än de andra som var hade han den ifrå? Jo för det han hade lært och hänga med sin Gud. Han hade lært och blivit van i den traditionen som hade rullat igenom livet hans genom mange år. Och när det uppstod behov i lederskap i landet eller i landet, så ble det etter hvert Daniel de ropte på. Vet du hva? Jeg ser frem til den dagen hvor statsministeren og kongen spør vi må, vi, må, «Vi må be kjerke om råd. Fordi vi skjønner ikke det som skjer. Hvorfor i all verden spør det ikke kjerke om?» historien av de vi nå berører var jo nettopp røstet inn i et folksitt liv. Det kan vara det kan vara att man blir tause på det Gud har gett oss av utgångspunkt och ett stå stad. Jag går tillbaka och jag gentar. Daniel hadde en identitet eh, i en förståelse av vem han var og når de så mötte de omöjliga situationerna så visste de at de stod i en tradition, de stod i en sammanhang hvor Gud den allmäktige hade sagt Holder dere dere til meg, har dere alt det dere trenger til. Og det samme ordet lyder over deg og meg også. Så står det noe utrolig nydelig om Daniel. Eh, han blir kastet i eh, løvehula, fordi at han nekter kapitel 6, det han nekte å bøye seg for kongen. Å gå med Gud, herr folkens, betyr ikke nødvendigvis at alt blir lätt. Å gå med Gud betyr jo ikke nødvendigvis nu nå, nå er det sånn ner var bakke, sol og så videre, og langt ifra. Svært mange kan si det, og i blikket bekjente troen på Jesus og ville gå med ham, var det møye krevende som skjedde. Når så kravet fra kongen var at de, folket skulle avsverge seg tro, så sier Daniel, det kan jeg ikke. Og så lyder det fra Daniel, når han blir berget, så kongen sier til han at du ska kastas i løvehulen. Så sier Daniel, nei. For min Gud, sier Daniel, sendte sin engel og lukket løvene skap, så de ikke skadet mig. Daniel han en klar bekjennelse, han. Uansett hvor han er, uansett hva en situasjon han er oppi, så har han en bekjennelse på min Gud er den som handler. Det er det du og meg inviteres til å se forsterket i disse dager, nemlig identitet. Livet definerer seg ikke ut ifra om du og meg fikser livet, eller om problemer og utfordringer løses, men at mitt liv er i hans hender. Hvis vi går litt tilbake, så er det vennene til Daniel som er i en lignende situasjon. De blir avkrevd og forlater troen, og vennene sier «Det kan vi ikke». Ja, men hvis dere ikke avsverker dere troen, så blir dere kasta i ildhulen, og så svarer vennene til, til Daniel slik «Vi behöver ikke å svare deg på dette». Om den Gud som vi dyrker kan berge oss ut fra ovnen med flammenes ild og fra den hongkonge, så vil han berge oss. Det opptår han. Og om han ikke gjør det, skal du vite hvor, så skal du vite, konge, at vi likevel ikke vil dyrke din Gud, nå ikke tilbe guldstatuen du har reist. Du og meg utfordres på skulle avsverge oss troen. Det dag. I bytte for noe annet, vennene til Daniel sa, vet du hva? Det er ikke aktuellt. Ja, men, kommer argumentet, og de sier, uansett hva, «Uansett hva som skjer, om han tar oss ut av det, eller om vi dør i det, så er hans løfte på våre liv akkurat det samme. Enten jeg lever, eller jeg dør, hører jeg Herren till, min far.» Min familie er Daniels bekjennelse. De er vår familie i denne verden. Plattformen for hvem Du og meg handler i henhold. Du og meg handler i henhold til hvem jeg ser oss så være. Så blir altså Daniels utrolige forventning og handlingsmønster definert utifra hvem han ser seg selv å være og det er egentlig ikke noe annet. Dere har hørt meg det mange ganger. Det er jo egentlig ikke noe annet enn sånn ungerne våre å operere hjemme, er det ikke det? Våre to jenter, de, altså de, hadde en sånn en, de hadde en sånn selvsagt selvfølgelighet i forhold til foreldrene. Av at de ville hjälpa. De ville være der. De ville bety en forskjell de trengte i sitt eget liv. Identitet. Det er det ene jeg vil du ska få tag i når du leser om Daniel. Han visste hvem han var og var ikke redd for de situasjonene han er endte opp i, eller redd, han trakk seg ikke for situasjonene han var opp i. Det andre er hensikten med livet. Du møter hos Daniel en hensikt på hans liv, en hensikt så gå på at han ikke trekker seg ut av de vanskelige situasjonene, men han blir verende. Han ser seg og sitt folk i perspektivet av profeten som sier, når du er i det landet, så be for det landet om at det skal gå det godt. Når du er i den vanskelige jobbsituasjonen, når du er i det forholdet hvor du skulle ønske det var opphørt og avsluttet, når du tenker, jeg må finna meg en annen plass å leve, så er det som du hører profeten og så deg. Når du är det, så be om at det ska gå gott. Gud snur på deg. Han tar oss inn i en måte å tenke på fordi han ønsker å se forvandlingen skje. Og så ser vi nettopp det skje gjennom Daniels liv, at denne kongen som er en tyrann, han säger etter at Daniel er blitt berget fra, fra løvehulen, så sier kongen eh, slik, «Herre, vi gir påbud. Husk på det, det er den samme kongen som sa at dere skal tro på meg, avsverker dere tro på Gud, som sier... «Hermed gir jeg påbud om at overalt i mitt kongerike, så langt mitt velde når, skal folket frykte og sjelve for Daniels Gud. For han er den levende Gud. Han blir til evig tid. Hans kongerike går, grunn, går ikke til grunne. Hans velde er uten ende. Han berger og redder. Han gjør tegner under i himmelen og på jorden. Han berger Daniel fra løvens hule. Hedningen har fått en ny bekjennelse fordi han har gjort en erfaring med Gud genom en Daniel. Denne verden lengtet etter demonstration av en Gud som må være der et eller annet sted. Og når de får se det gjennom ditt og mitt liv, gjennom enighet sitt liv, vil det bli en bekjennelse som vokser fram hos folket at denne han er. Så det står hans Kongeriket går ikke til grunne. Hans velde er uten ende. Han berger og redder. Han gjør tegn under i himlen og på jorden. Du er her med en hensikt. Daniel demonstrerer at definerer ikke kallet for Gud. Det betyr at han får seg utifra men utifra vissheten av at han er nær. Definerer Guds kall til betydende forskjell utenfor hans nerver, løfte om nerver. Identitet. Han visste hvem man var. En hensikt. Han kunne trukke seg. Han kunne inundre seg. Han kunne tilpasset seg. I stedet for å si han, «Nei, kan ikke, men kan jeg få lov det?» «Jeg kan ikke det, men kan jeg få lov det?» Og så betyr den radikale forskjellen. Så leser vi hvordan Gud ga de i favør. Gud ga de i visdom. Gud gav deg oppenbaring, og vitnesbyrdet lyder fra kongen, «Der er ingen som denne Gud.» Helt til slutt, med ser det med ser nøkkelen til Daniel sitt liv? Du finner den i Kapitel 6 i Daniels bok fra vers 11, siste del. «Tre ganger om dagen falt Daniel på kne for sin Gud med bønn og lovprisning for hadde han alltid gjort. Det er nesten som jeg hører hvordan Daniel definerer livet sitt utifra det møtepunkt han har med Gud. Det er nesten som du får tag i at det er tre ganger daglig som Daniel er sammen med sin Gud, definerer han vad som skal skje rundt han och foran han. Hva lærer man av Daniel? Jo, du lærte at han var et høyst ordinært menneske. Hva Daniel? Det var en Daniel som sa, jeg vet hvem jeg er. Jeg vil beskytte hvem jeg er, slik at det kan bety den forskjellen som denne verden lengter etter. Og med det utgangspunktet forstår han også hvilken hensyn Gud har kalt han til å være der hvor Gud har plassert han. Så er altså en historie bak historien der når Daniel åpner døret inn til sitt rom, åpner vinduet mot Jerusalem, og så tilber han, står der, Gud og lovpriser han. Gjør det, folkens. Martin senere tid vittnespurt om hvor mennesker i menighet må ha gjort det. Søkte han, opplevde bare hvordan Gud griper inn, og så ser en plutselig helt andreledes, helt nye ting. Og man skal se det skje mellom oss i stadig større grad. La oss reise oss og la oss be. Spørsmålet er kanske litt banalt, men det er likevel relevant. Vet du hvem du er? Vet du hvem du egentlig er? For din usikkerhet på det vil avgjøre hvordan du opptrer, hvordan du handler. Hvis din identitet att det en synder som håper å klara livet og nå frem til slutt, så vill du definere livet utifra det. Hvis din identitet er at jeg er et barn av den høyeste skud, så vil du definere livet ditt utifra det og forholde deg til den virkeligheten. Når du ser dop, som du har sett nå i form formiddag, så skal det få lov til å den sterkeste talen du får i dag om en Gud som har handlet in i ditt liv og som vil handla utifra ditt liv med betydning for menneskene i dette landet. Hvem er du? For mange av oss, for mange av oss er det faktisk på tide at vi begynner med nye definisjoner på egne liv. Hvem er jeg? Jobb, eller familie, eller vellykkerhet, eller misslykkerhet. Hvem er du? Hvis Guds ord på deg lyder, du er min sønn, du er min datter, som med det du hører, så vil du oppdage at livet ditt blir annerledes. For ugangspunktet blir ikke det jeg av så såkalte naturlige forutsetninger. Men ugangspunktet blir det og den han vil være i ditt og mitt liv. Hvem er du? Hvem er du? Jeg vet ikke hvordan, hvordan du vil definere det, men Guds ord på deg er du er min sønn, du min døttar, med det utgangspunktet så skal du med altså få lov til seg Gud og kalt oss og bety denne forskjellen, som en Daniel. Som ikke definerte seg eller forklarte seg ut av de vanskelige forholdene, men som en lese omfavnet de. Og betydde den radikale forskjellen. Tre ganger dagligst. Kan det vara ett tips att du på klockan i lägger in trigga det dagligt så en ping. Och ja, jag öppnar vindu i mitt så jag kan tillbe. Ping. Klockan var 12, jag måste göra igen. Öppnar vindu mitt. Du du får ta på poängen. Ping. Kom det kommer igen trigga daglig. det dagligt. Alltså flott med moderne ting, vet Man bara programmerar det. Når du har gjort det lenger så blir en vane i livet ditt. La oss be. Kjære Jesus Kristus, takk for at du kommer til oss som den som elsker. Far, takk for at du lar den gode gå foran deg, og den berører vår liv. For at du kjenner oss som i dette rommet. Far, du, du, du kjenner ordene med bruke på oss selv. Du ser bilden vi har om oss selv. Far, du ser hvor litt vi parkerer her i Jesus i. Og så vet du hva det er, Herre. Far, du kjenner oss. Men nå beder jeg for meg at du skal gi oss og lære av det vi har vært sammen om denne formiddagen. At når du handler med oss, ente gjennom dop, eller gjennom at vi fikk lov til ta imot deg som frelser i voksen alder, eller hva tid det var så hadde du aldri trukket deg tilbake fra det du gjør og handler in i vår liv far, jeg ber om at du skal la oss få lære av en Daniel dette ordinære menneske men som hadde lært hvem han var og med det utgangspunktet handla. far, jeg ber for den enkelte av oss som herren la oss få lov se din favør på våre liv la oss få lov til å se din visdom herre fordi vi hadde ingen andre steder å hente det fra henne hos deg for vi ber meg få se at vi lykkes. Lykkes i forhold til hverandre. Lykkes i forhold til jobben. Lykkes i forhold til våre ulike virksomheter. Slik at det kan bli et vittnesbørd Gud om at du er Gud. Og det finnes ingen annen enn deg. med vi tilber deg om oppeget i ditt helge navn. Amen.